0: Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados irmãos, eu vos convido a abrir a Bíblia no, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, para lermos juntos os versos 29 e 30. Estamos chegando ao final de mais um ano, graças a Deus. E eu busquei da parte do Senhor uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Já tinha algumas mensagens prontas sobre o próprio Natal, já que algumas igrejas já estão em clima de Natal. Também tinha algumas mensagens prontas sobre retrospectiva, né? Autoavaliação, já que estamos próximos é, do Réveillon, né? Mas a mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa aqui, e com base nela eu gostaria de falar sobre o seguinte tema, que é, que está ligado à salvação, e o tema é Destinados para a Glória. Então, leia aí comigo na sua Bíblia, Romanos 8,29 ao 30, que diz... Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Esta palavra, desde já encontre morada em nossos corações. Meus amados irmãos, o plano da salvação, ele não consiste tão somente em nos garantir um passaporte para o céu, mas o plano da salvação inclui também nossa preparação para a morar no céu o plano da salvação não é apenas uma obra do Deus Filho realizada na cruz do Calvário mas o plano da salvação é uma obra do Deus Trino, Pai Filho e Espírito Santo neste plano o Pai é quem soberanamente escolhe os que hão de ser salvos Neste mesmo plano, o Filho é aquele que executa o meio de garantir esta eleição através da sua morte expiatória. E neste mesmo plano, o Espírito Santo é quem aplica os efeitos desta eleição da parte de Deus Pai, e desta expiação ou redenção da parte de Deus Filho, na vida daqueles que hão de ser salvos. Então, este, estes versos que nós lemos aqui, eles nos mostram exatamente o plano da salvação desta forma mais ampla, desta forma mais global. Geralmente, a gente tem a tendência de ver o plano da salvação é, de forma muito superficial somente em termos de justificação somente em termos de perdão de pecados mas o texto que nós lemos, ele vai além e antes de nós entrarmos é, no comentário destes versículos eu gostaria de trazer aqui uma ilustração para facilitar a nossa compreensão desta realidade Aqui na nossa esfera humana e social, nós sabemos que as pessoas que cometem crimes, elas são presas a fim de pagarem pelos seus crimes. E segundo as estatísticas mais recentes, é, se concluiu que o sistema carcerário do Brasil, ele tem sido deficiente no sentido de levar os criminosos a se ressocializarem após o cumprimento de suas penas. Ou seja, o cidadão comete o crime, é, paga de certa forma pelos seus crimes cumprindo pena é, temporal na prisão, mas após saírem é, de suas prisões, não é? Elas não estão preparadas para viver novamente em sociedade, de forma ordeira, não é? de forma pacífica. Segundo as estatísticas, mais de 70% dos ex-presidiários, eles voltam a cometer os mesmos crimes e assim retornam para a cadeia. Poucos são aqueles que conseguem se ressocializar. Agora, Imagine, meus amados irmãos, é, do ponto de vista espiritual, se a nossa salvação consistisse somente em termos o perdão dos pecados e nada mais do que isso. Se o plano da salvação consistisse somente em termos acesso aos céus sem que Deus nos regenerasse para uma nova vida, sem que Deus nos santificasse para uma nova relação com Ele. Como será que é, viveríamos ou conseguiríamos viver junto a Deus por toda a eternidade? Assim como na esfera humana um, um ex-criminoso não pode viver normalmente com a sociedade sem também se regenerar do ponto de vista ético e social, do ponto de vista espiritual, também não é possível vivermos na sociedade celestial, sem também participarmos de um processo de regeneração e santificação. Por isso Deus, em sua soberania e em sua sabedoria, ele resolveu nos salvar plenamente. Ele resolveu é restaurar a, a, a humanidade caída ao seu estado original, antes do pecado, quando o homem vivia pacificamente com Deus, tendo todas as condições morais, éticas e espirituais para isto. A obra da salvação, inclusive, vai além da obra da criação, porque na obra da salvação, Deus tem como propósito não somente nos levar ao estado original antes da queda, nos regenerando até aquele ponto, mas Deus tem como propósito nos levar além. Não ao estado do primeiro Adão, mas ao estado do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, quem usa essa linguagem do segundo Adão é o próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos romanos e tantas outras cartas aqui do Novo Testamento. Mas porque nós temos dificuldade em entender estas coisas e achamos que a salvação é, é, é algo simplório, não é? Porque geralmente a nossa atenção ela fica presa ao, ao verso número 30, que diz, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também, glorificou. Mas a chave para nós compreendermos este texto aqui, que tem um contexto até maior, né? nós daqui a pouco vamos é, comentar ele também, que vai do verso 18 até o verso 39. A chave para compreendermos esse texto é o verso 29, não é o verso 30. Pois no verso 29, nos é dito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que o propósito da salvação, ou da predestinação, como Paulo descreve aqui, porque salvação e predestinação estão interligadas, o propósito final não é a glorificação em si, mas é a conformação, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos em termos de glorificação apenas, nós entendemos que a salvação se consuma quando a gente chegar no céu. E isto não deixa de ser verdade, mas não é a verdade toda, porque... A salvação ou a predestinação se consuma de fato quando nós estivermos completamente conformados à imagem de Cristo, que evidentemente se dará com a glorificação. Mas veja que há todo um processo. Primeiro, para sermos salvos é necessário a predestinação. Não há dúvida disso. Paulo diz, aqueles a quem Deus predestinou. E somente esses a quem Deus predestinou serão glorificados, porque consequentemente serão chamados, serão justificados e chegarão à presença de Deus no céu. Mas, é, esse, esse processo da salvação, ele inclui também a santificação que o apóstolo Paulo não fala aqui explicitamente, mas fala aqui implicitamente, quando ele fala que os que foram predestinados para a salvação, também foram predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que, sistematicamente e teologicamente, a santificação fica entre a justificação e entre a glorificação. E no verso 30, o apóstolo Paulo aqui, ele não menciona explicitamente a santificação. Ele diz apenas assim, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. E alguém pode perguntar, onde está a santificação aqui? A santificação está exatamente no verso 29, quando Paulo fala implicitamente que todos os que hão de ser salvos, que foram predestinados para a salvação, eles também têm que se conformar à imagem de Cristo. E isso se dá entre a justificação e entre a glorificação. Eu poderia aqui me deter a explicar cada um destes termos aqui, que faz parte do plano, da salvação, como é, predestinação, como é, chamada eficaz, como justificação. Mas eu gostaria de me deter mais à questão é, da glorificação e à questão da conformação à imagem de Cristo. Porque é neste ponto que está a palavra de Deus para nós nesta manhã. Esta palavra aqui, meus amados irmãos, glorificação... É uma palavra interessante porque, se formos traduzi-la ao pé da letra, ela tem algo a ver com louvor. Essa palavra aqui está ligada à doxologia. O que é doxologia? Louvor, exaltação, honra, que geralmente é atribuída a Deus. Se a gente fosse ler esse versículo ao pé da letra, a gente iria entender... Que os que foram predestinados para a salvação Hão de ser louvados, exaltados e honrados Ou objetos de honra, de louvor e de exaltação Como é que nós podemos entender estas coisas sem o verso 29? Sem o verso 29 nós não poderemos entender esta glorificação, esta exaltação esta honra que Deus tem preparado para o seu povo, para aqueles que são objetos do seu amor eletivo. Mas quando a gente entende o verso de número 29, a gente vai concluir que esta glorificação está associada à conformidade da imagem do Senhor Jesus Cristo, que como falamos, é o segundo Adão, porque essa glorificação, segundo os nossos irmãos da reforma protestante, é, tem a ver com a nossa união com Jesus, que ele chamava união com Cristo. E nós somos unidos com Cristo, é, principalmente quando nós cremos nele e somos justificados. A partir deste momento, nós nos ligamos espiritualmente a Cristo, nós nos ligamos misticamente a Cristo por meio do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, os apóstolos falam também, que quando nós cremos, o Espírito Santo nos é dado como penhor da nossa salvação. E esse Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e a obra dele é a obra da santificação. E esta obra da santificação é exatamente a conformação, a imagem do próprio Jesus. Para que nós não vivamos mais, mas para que Cristo viva em nós. É por isso que Paulo diz em outro lugar, Cristo em vós por meio do Espírito Santo, é a esperança da glória. Então, a nossa glorificação está unida a Cristo, está ligada a Cristo, está dependente de Cristo. Então, quanto mais nós nos unimos a Cristo, quanto mais estamos ligados a Cristo pela fé, quanto mais nós estamos conformados à imagem de Cristo, mais esta obra da glorificação está sendo operada em nós. E nós podemos dizer, meus amados irmãos, que esta obra, ela já começa na vida presente. Embora ela se consome após a morte na vida futura. E o que é que Deus usa para nos levar a esta santificação, nos levar a esta glorificação? Nos levar para mais perto de Cristo, para estarmos mais unidos a Ele. O que é que ele usa? Interessante que a palavra aqui, imagem, tem a ver com forma. O que é uma forma? A forma é um modelo. Então, Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo que Cristo Jesus é o modelo de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Tanto é que ele finaliza o verso 29 dizendo que, os predestinados vão ser conformados à imagem de Cristo a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, como que Jesus né, fosse o modelo original e os demais cristãos, os demais salvos, fossem cópias de Cristo, né? fossem é, xeroques de Cristo, fossem é, réplicas de Cristo. Este é o sentido da palavra imagem aqui. Então, Cristo é como uma molda, é como uma forma. E quem conhece um pouco né, de, de, de modelagem, sabe que existem vários tipos de, de formas, né, ou de moldes. Existem moldes é, arredondados, quadrados, retangulados. Existem moldes de madeira, de cimento, de plástico, grande, pequeno. Existem vários tipos de moldes, né, aqui na terra. Mas para o céu só existe um tipo de forma, só existe um tipo de molde. E este é o próprio Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia nós vemos, irmãos, é, muitas pessoas virtuosas, muitas pessoas piedosas, grandes servos e servas de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia diz que nenhum deles serve como molde para nós. No sentido de salvação. Serve para a vida cristã, vamos assim dizer. Mas para a salvação só existe um molde, só existe uma forma. E este molde, desta forma, é o próprio Jesus. Agora pense no padrão que Deus aqui estabelece. É né? um padrão bastante elevado. Sim. A salvação, meus irmãos, consistisse em, ser, em, em, em que fôssemos moldados. A imagem, vamos dizer, de Abraão, a imagem de Davi, a imagem de Moisés, a, a imagem de Maria, a imagem é, de Esté. Já, já seria, em si, uma grande coisa? imagine. não né? O sentido aqui ser exatamente a imagem de Jesus, ter Jesus como modelo. Mas o Deus que nos predestinou para a salvação ele sabe como fazer esta obra porque como o apóstolo Paulo vai dizer aqui ele é o grande soberano oleiro e nós somos os barros em suas mãos e Deus pode usar de alguns expedientes para nos levar à imagem do seu filho interessante antes de falar sobre esses expedientes ainda concluindo aqui a questão da, da, do modelo da forma né quem trabalha com isso sabe que é, em, determinado, em determinados produtos fabricados né, o, o, o elemento ali ou o ingrediente ali que vai ser colocado na mo, no molde ou na forma ele tem que se submeter a uma certa pressão. Ele precisa passar por alguns processos de purificação, alguns processos né, de moldagem para se adequar àquela forma ali, para se adequar àquele modelo ali. Principalmente, né, esses metais preciosos como o, o ouro, né? Para se produzir alguma coisa de ouro, o ouro tem em si que passar pelo fogo para poder estar pronto para caber nas suas determinadas formas. E assim, meus irmãos, e irmãos é na nossa vida espiritual, é na nossa vida cristã. Por estarmos ligados a Cristo, nós precisamos passar por determinados processos para podermos nos conformar à imagem do próprio Jesus. Então eu queria falar rapidamente sobre os meus que Deus usa para é, nos adequar a este modelo que é o seu Filho querido. Se nós lermos, por exemplo, aqui, eu vou daqui a pouco é, frisar aqui o contexto de Romanos 8, mas deixe-me antes falar sobre Jeremias 18, que é um texto muito conhecido. Jeremias 18 fala, por exemplo, que Deus pode nos moldar através do, do sofrimento a fim de nos santificar, a fim de tratar com os nossos pecados. Em Jeremias 18, verso 1, em diante, diz assim a palavra de Deus, esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor, Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com, uma roda, com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E aí o profeta continua. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, e o contexto aqui do capítulo 18, nós vamos entender que Deus estava tratando com o seu povo devido aos seus desvios. Devido à sua desobediência, o povo estava é, andando contrário à vontade de Deus, e Deus para chamar o, o seu povo para o senso da sua vontade, para é, os seus princípios, Deus usou do castigo, Deus usou do sofrimento. E nós sabemos como é, este castigo que Deus impôs ao seu próprio povo, na antiga aliança, teve os seus efeitos positivos. É, qual era, por exemplo, o maior pecado de Israel Na época do profeta Jeremias e na época dos profetas A idolatria E para curar o seu povo da idolatria Deus o levou para o cativeiro E quando eles voltaram do cativeiro Eles voltaram até com outros pecados Mas até hoje, irmãos, nunca mais os judeus Se rebelaram contra Deus em termos de idolatria Nunca mais, eles abandonaram ao Deus de Israel para servir a qualquer outro Deus, então o, o castigo de Deus, o sofrimento que Deus impôs ao seu povo por meio do cativeiro, os levou a santificação, pelo menos nesse sentido, é, de não trocar a Deus por outros ídolos e da mesma forma que Deus tratou com os pecados de Israel no passado, Ele trata com os pecados da igreja no presente, agora já, na nova aliança, na aliança que Deus fez com a humanidade, através do Seu Filho Jesus Cristo. Quando nós pecamos, meus irmãos, Deus, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele não apenas, simplesmente, nos libera o perdão, mas Deus trata com a nossa vida espiritual, de forma que a gente venha a abandonar os nossos pecados. De forma que a gente venha a viver conforme a sua vontade santa, separado daquilo que desagrada a Deus. E o interessante é que Deus pode tratar conosco na hora em que nós pecamos, ou pode tratar conosco... Posteriormente Deus é soberano E Deus é onisciente Deus sabe e pode todas as coisas Então Deus tem os seus meios De tratar conosco Deus tem o seu meio de nos moldar A sua vontade Deus tem o seu meio de nos moldar A imagem do seu próprio filho E Deus pode Tratar conosco Quando nós erramos agora E Deus pode tratar conosco Agora por algo que nós fizemos no passado E Deus pode tratar conosco No futuro por algo que nós cometemos hoje Agora uma coisa é certa Deus mais cedo ou mais tarde Ele vai tratar Com nossas vidas espirituais Porque a sua vontade É a nossa santificação a sua vontade é que nós sejamos conforme a imagem do seu filho. Aquele que foi predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus. Ele não será glorificado sem antes passar pela santificação. É por isso que o apóstolo Paulo diz. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação plena. Corpo, alma e espírito. Eu gosto muito de uma expressão de um famoso pastor congregacional do passado, chamado John Owen, quando ele dizia que Deus não levará ninguém para o céu sem que antes ele o tenha santificado na terra. Então, diante disso, como é que está a minha vida, como é que está a sua vida espiritualmente? Estamos nos conformando à imagem de Cristo, nós estamos nos santificando, estamos mais unidos com Cristo. Ou nós estamos, meus amados irmãos, aos poucos nos afastando do Evangelho, estamos aos poucos é, brincando com a nossa vida espiritual e fugindo do padrão de Deus para a nossa vida. Vale a pena refletirmos sobre essas questões. Porque nós somos propriedade de Deus. E Deus, Ele quer que sejamos conforme o Seu querido Filho foi. Jesus foi obediente ao Pai, Jesus fez a vontade do Pai. A Bíblia diz que Deus disse três vezes acerca do Seu Filho. Este é o meu Filho amado em quem eu me compraz, ou seja, em quem eu tenho todo o meu prazer. E, consequentemente, meus amados irmãos, esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que possamos ser objetos do Seu agrado, assim como o Seu Filho unigênito o foi, o é e sempre será. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que nós seremos glorificados, isso significa, em outras palavras, que o desejo de Deus é um dia nos fazer agradáveis a ele, a semelhança do seu filho Jesus, de forma que ele possa dizer, não apenas acerca de Cristo, mas acerca de nós, através de Cristo, este é meu filho, em quem eu tenho meu prazer. Nós ouvimos aqui um estudo bíblico, né, durante a semana, do pastor, falando que é, Daniel era um homem muito amado, porque ele vivia na presença de Deus. Então, não podemos descuidar da nossa vida espiritual, porque nesse processo também de santificação, existe uma parte que pertence a Deus e existe uma parte que pertence a nós. A parte que pertence a Deus, Deus vai fazer. Mas a parte que pertence a nós... E nesta parte, Deus quer que nós cooperemos com o seu Espírito Santo que está em nós para nos santificar. Agora aqui, para terminar Romanos 8 né, e depois a Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 4. E com isso nós vamos concluir. Deus pode, além de usar o sofrimento para tratar conosco e nos levar à imagem de Cristo, à santificação, Deus pode também usar, meus amados irmãos, os sofrimentos da vida presente para nos conformar à imagem de Cristo e nos levar à santificação e, consequentemente, à glorificação. É isso que o, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui do verso 18 ao verso de número 39. Eu vou ler apenas alguns versos chaves aqui, por causa do tempo. Mas diz o apóstolo Paulo a partir do verso 18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Do verso 19 até o verso de número aqui, é, 22, o apóstolo Paulo vai falar que tanto a natureza, a criação, como a alma dos redimidos aguardam ansiosamente pela, pela consumação da regeneração. Não é? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que Deus usa os sofrimentos do, do tempo atual, da vida atual, para nos preparar para este fim glorioso. Né? Mas, principalmente quando Paulo diz aqui no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é exatamente Aquelas aflições que os cristãos estavam enfrentando na época do Império Romano, quando por causa da fé em Cristo, eles estavam sendo ameaçados, perseguidos, torturados, afligidos e assim por diante. E eles estavam sofrendo por causa daquela situação toda, ou daquelas situações. E o apóstolo Paulo escreve esta carta e escreve outras também para encorajar os cristãos daquele tempo para dizer, olha tudo isso que vocês estão passando por causa da fé em Jesus ou por causa do próprio Jesus, vocês não devem estranhar, vocês não devem achar ruim, pelo contrário, vocês devem se alegrar com isso, porque isso faz parte do propósito salvífico de Deus, levar vocês por meio dos sofrimentos para se tornarem mais semelhantes a Jesus. Jesus não sofreu por causa dos seus pecados, porque ele não pecou. Diferente de nós que sofremos, porque pecamos. Mas Jesus, mesmo sem pecado, ele sofreu perseguições, ele sofreu é, muitas aflições, muitas é, tribulações, por causa da sua vida piedosa, por causa é, da sua pregação, por causa da sua obra de redenção. Foi rejeitado, a Bíblia diz, nós sabemos. E por fim foi crucificado. E o próprio Jesus disse que isso aconteceria com os seus discípulos. E os apóstolos, seguindo é, o ensino de Jesus, ele diz que é, os cristãos passam por isso também, para que eles sejam semelhantes a Jesus. Para que Jesus pudesse hoje estar à direita do Pai, Todo poderoso, coroado De honra e glória Tendo o nome acima de todo nome Ele precisou passar pelo sofrimento Ele precisou passar pela cruz E nós cristãos Para também sermos glorificados Para estarmos à direita de Cristo Nós precisamos passar Por nossas cruzes Nós precisamos também Passar pelas tribulações desta vida mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, como diz o apóstolo Paulo, do verso 31 até o verso 30, 39. Em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores, porque nós não estamos sozinhos. A salvação não depende de nós, mas a salvação é obra soberana de Deus. E o Deus que nos predestinou, o Deus que há de nos glorificar, o Deus que há de nos conformar em mais de Cristo por meio do sofrimento... Ele vai fazer com que os nossos sofrimentos atuais, as nossas tribulações, as nossas aflições, cooperem para o nosso bem. E assim seremos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Deus, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus, como diz o verso 39, Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus, de fato, é a nossa base. Quanto mais unido a Cristo, mais vencedores seremos contra todo sofrimento, contra toda tribulação, contra toda aflição. E o é interessante é que nós estamos numa época de tribulação, numa época de sofrimento, não é? Às vezes nós sofremos por causa dos nossos pecados, como já falamos. Mas, às vezes nós sofremos por causa da nossa fé em Cristo, por causa da nossa união com Jesus. Estamos numa época onde a cristofobia, por exemplo, tem crescido de uma forma alarmante. A cristofobia está impregnada na política, a cristofobia ou a perseguição aos cristãos está impregnada nas mídias sociais nas, na, na, nas mídias televisivas, né? e também na própria sociedade. Defender hoje os valores do evangelho significa sofrer, significa censura, significa, meus irmãos, viver no isolamento. Mas por mais que a gente sofra neste mundo uma coisa certa... Mais próximos de Cristo, mais próximos da glória nós estamos, porque Deus usa isto para nos fazer iguais ao seu amado Filho Jesus e nos prepara para a glória eterna. Último texto aqui, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro diz no capítulo 4 da sua primeira carta, verso 13 o seguinte. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Meus amados irmãos, quero fazer aqui uma aplicação final. Estamos falando aqui sobre sofrer para nos conformar à imagem de Cristo e nos preparar para a glória, falamos sobre cristofobia, mas neste ano de 2020, muitos estão vivendo sofrimentos e aflições, por causa da pandemia também, muitos perderam entes queridos, né? muitos foram infectados, e muitos passaram por tribulações por causa dessa pandemia, e o que, nós, o que é que nós temos da parte de Deus para dizer a você nesta manhã, com base neste texto que foi lido e foi explanado? Em primeiro lugar, temos para dizer para você, não, não se rebele, não murmure, não fique inquieto, mas aceite o sofrimento como um tratamento de Deus para a sua vida, para a sua santificação, para a sua glorificação. Essa é a primeira coisa que nós podemos dizer para vocês. É o que o apóstolo Pedro diz aqui. Se vocês estivessem sofrendo por ter feito alguma coisa errada, vocês teriam do que lamentar. Mas porque vocês são cristãos, então, vocês têm mais é do que se alegrar. Alegre-se. O que isso significa alegrar? É o contrário de se entristecer. Quando nós nos entristecemos é porque nós não queremos aceitar. Mas quando nós nos alegramos... É porque nós estamos, de alguma forma, contentes, satisfeitos com aquilo ali. Então, essa é a primeira aplicação para nós como conclusão desta mensagem. E a segunda coisa é, ofereça a Deus o seu sofrimento como meio né, de se aproximar mais de Deus. Porque o apóstolo Pedro ele termina dizendo assim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em, outras, em, outra, em outra, outra, outra carta do, apostólica, o apóstolo Paulo diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, aceite o sofrimento como o meio de Deus te tratar com a sua vida espiritual e ofereça o seu sofrimento também como meio de Deus operar em você a santificação plena e lhe conformar a imagem de Cristo. Não se rebele, não se tristeça, essa é a recomendação bíblica, aceite e se ofereça a Deus. O que é que você está passando Nesta manhã, o que é que você passou durante este ano que está se findando? Quais as aflições, quais os sofrimentos, quais as tribulações? Uma coisa é certa, nada disto se compara à glória que Deus tem preparado para mim para você. Para nós que fomos predestinados para a salvação. Para sermos conforme à imagem de Jesus. Basta sua fronte e ore comigo nesta hora. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar por estarmos aqui na tua casa, cantando, hinos e louvor o teu santo nome. E também, Senhor, podendo ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, nesta manhã, nos desafia, Senhor, a nos adequarmos ao Teu projeto de, nossas, de nossa salvação. O projeto para as nossas almas, de vida eterna, através de Cristo Jesus. Que envolve, Senhor, muitas vezes o sofrimento, que nós não entendemos e que temos dificuldade de aceitar. Alguns, Senhor, estão passando por crise emocional, outros por crise familiar, outros, Senhor, por crise financeira, outros, Senhor, estão sofrendo por causa dessa pandemia. Mas uma coisa é certa, tu estás agindo em todas essas coisas para o nosso próprio bem. Para nos tornar mais semelhantes a teu filho Jesus. Para trabalhar no nosso caráter espiritual. E para que um dia possamos estar adequados para viver eternamente contigo. Então nos dá graça Senhor, para aceitar esse sofrimento, não como um masoquista, mas como um cristão. Como um discípulo de Cristo. E também nos dá graça para oferecer estes sofrimentos como forma de gratidão, porque o Senhor está nos moldando para algo muito melhor, muito superior aos sofrimentos atuais. Abençoa cada um que chegou aqui e consola pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.